0: It's on first down. Wilson keeps. Surveys nowhere to go. And back in the end zone. Touchdown! What a catch by Tyler Lockett! Sejam bem-vindos ao Raso Cast 6. Estão deixando a gente sonhar. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do Blog do Sirox Brasil. Um episódio que é o mais alegre de todos esses. Nossos, dessa nossa curta carreira aqui de podcaster. E, cara, depois de uma semana dessa, acho que a ficha pra mim ainda nem caiu. E aí, como que, como que tá esse? coração depois dessa vitória de ontem.
1: Fala galera, sejam bem-vindos aí a mais um RazoCast, esse aí tem um potencial pra ter uma quantidade de absurdos bastante grande, a gente tá gravando isso de meia-noite e meia, quarta-feira, acho que vocês devem estar ouvindo isso na quarta-feira de manhã, e a conversa antes de começar o podcast tava boa. Ah, tempo de festa aí, com uma oração aí desse quebrar a de, de um rival é sempre bom. E né? aí calar, vou criar alguns críticos e até pra gente mesmo, dar uma confiada mais no,
2: no nosso time. Fala pessoal, mais um dia, mais um podcast pra vocês caros ouvintes do nosso podcast semanal. É, com certeza uma vitória tremenda, uma vitória que causou alguns três infartos em cada um dos torcedores aqui no Brasil, em qualquer lugar onde os Twelves provavelmente estavam naquele jogo. Vamos secar esse, essa partida contra os Niners, vamos falar dessa vitória sensacional que vai deixar a gente cada vez mais próximo da, da, do título da divisão. Vamos sonhar, estão deixando a gente sonhar, vamos começar mais um que promete ser um dos melhores podcasts até então.
0: Foi, foi tremenda vitória mesmo, que tanto que eu tremi naquele final de jogo, de ansiedade, de, de medo, de euforia, acho que passou todo tipo de sentimento possível eu senti naquele naquele final de jogo.
1: Foi, foi pura emoção aí, é, daí vem o nome do nosso... Episódio de hoje aí, como a gente sempre fala, bem com o nome de filmes famosos aí, que, de sucesso ou não. Tá? E o filme de hoje aí é o Coração Valente, né? Não podia ter outro nome pra exemplificar o que é que foi essa, essa vitória aí. O time foi brigador, a gente tem que assumir isso, né? Mesmo em meio às falhas, né? Não que tenha sido um jogo perfeito. Mas determinação não, não faltou aos, aos nossos jogadores aí.
0: Coração Valente, o grande filme que o Mel Gibson é o principal. É o filme clássico da Sessão da Tarde. Acho que todo mundo deve ter visto. Todo mundo nunca, não sabe qual é, mas já viu na Sessão da Tarde. Com certeza.
1: 1995... É uma, uma bela história lá do, do escocês William Wallace. Fica, fica, aí fica a sugestão,
0: né, Rogerinho? É, o Mel Gibson ele tem talento pra isso. O cara
1: que dirige Jesus,
0: acho que tem talento pra isso. <risos> e, caramba, aquele. É, o filme. O filme, não, o jogo de ontem parecia um filme, né? Cheio de, de é, plot twist, né? Plot twist, para quem não sabe, é uma palavra <risos> em inglês que significa re reviravolta.
1: Momento Luciana Gimenez aí de Otávio. <risos> <risos> Mas o jogo realmente é de, de reviravoltas aí. Eu acho que muita gente, quando teve o field goal, o, a interceptação de Russell Wilson, pode ter desistido aí da, da partida. Mas ainda bem que no... Eu fui
2: um deles no caso, tá? com certeza. <risos> Quando o Russell interceptou eu falei, Ai, tá bom, chega. Por hoje é só.
1: Mas ainda bem que no final deu pra... Deu pra... Pra chegar. Tchau. Então vamos discutir isso. né? Esse podcast aí. Primeiro eu queria deixar um... Um, um aviso. Se você não olhou ainda, falar nas redes sociais da gente. Facebook, Twitter o Instagram, o arroba blog tem um vídeo muito bem feito, é, de, uma das coisas que eu, consegui juntar as duas coisas que eu mais gosto na vida, futebol americano e bolejão, então tem um vídeo vou pra caramba, se você não viu ainda, dá uma, <risos> dá uma passada lá, compartilha com seu amigo, principalmente se ele for, se ele for, foreigner for então, esse era um, um primeiro aviso, e o segundo é que no final desse episódio, Pra deixar o suspense, aí tem uma revelação bombástica pra fazer. Aí eu acho que...
0: Eu acho
1: que, eu acho que vocês vão, vão curtir.
0: É aqui que a gente faz parte da, da escola João Kleber de fazer entretenimento. Para para, 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 para. Então quem será? Qual o segredo? Qual o segredo? Ele vai revelar o segredo. Bora <risos> okay, lá, meu. então bora falar do... Desse jogo, então, o jogo que começou assim devagar, é, o time foi teve, as duas no primeiro tempo. Assim, não, não tinha conseguido nenhum first down. A, a defesa não conseguindo parar o, o ataque dos, dos Niners, a o ataque não conseguindo produzir nada. Aquela defesa assustadora, a, a offensive line não estava conseguindo segurar o front seven deles o Joy Hunt foi engolido foi um atropelo dos mais horríveis que eu já vi na NFL e... mas depois o time se recompôs, se recuperou e, e graças aí muito a ajustes bem feitos na defesa e o ataque claro com o nosso MVP é, conseguiu fazer um, um, um jogo e voltar depois no segundo tempo sendo muito dominante o que vocês têm para comentar sobre esse aí sobre esse essa essa início de mesmo de jogo e por que que deixou é, ter, por que que esperou é, pra, gastou esperar para para arrancar mesmo
1: a gente é, sofreu aí como Otávio falou, a gente teve, não conseguiu fazer muita coisa no, no ataque. É, a nossa linha ofensiva está com um problema, é, não necessariamente de é, técnica em si, mas está faltando comunicação. Se vocês pegarem os últimos sexos que a gente levou, a gente tem levado mais sacks de blitz de linebacker do que propriamente de, de jogadores da, da linha defensiva. Porque tá faltando comunicação, né? Por exemplo, é, ontem, no caso, foi mais Chris Carson que acabou é, falhando em, em ler algumas playlists. A gente vai falar mais do Carson mais pra frente, é um dos, dos pontos daí da, da nossa pauta de hoje. Mas é, o time sofreu com com isso. É, os 49 abriram 10x0. A, a gente teve... É, o a nossa defesa marcando o touchdown, a gente teve a chance de ir para o intervalo né, vencendo o jogo, ou no mínimo, no mínimo, empatado, mas a gente tem aquele lance é, do DK Metcalf, que acaba é, sofrendo fumble, né? assim, para dar uma validada assim, na, naquele, o lance foi, foi legal, é, porque eu realmente tive que dar uma lida em vários lugares para tentar achar uma explicação, porque eu realmente não, não tinha entendido o lance, mas segundo alguns que sabem um pouco mais de futebol do que a gente, é, a galera lá de ex-árbitos da NFL e coisas do tipo, eles é, falam que como jogador, voltou para dentro de campo e daí que Realmente começou a, a disputar a bola, o Tese. Ele e quando consegue forçar o Fumble, o tese, tese seria um lance válido, mas eu acho. Ainda é uma regra meio difícil de, de entender, mas no é... fim das contas, é... eu acho que tem muita gente que ficou com o de quê e tal, mas assim, é uma coisa que eu tava até conversando algumas vezes no grupo. Foi questão de. Do cara querer ganhar. Tinha três caras agarrados em cima dele e ele ainda conseguiu movimentar esses caras por mais umas 4, 5 jardas, sei lá. O cara é um monstro fisicamente. Mas se ele tivesse entrado pra, na endzone ali e marcado o touchdown, tava todo mundo querendo fazer uma estátua dele. Mas. É, não, não, como não aconteceu, aí novamente a galera critica, né? É claro que provavelmente, como eu falei até lá no, no pós-jogo, provavelmente se fosse um jogador mais experiente, talvez preferisse pisar fora ali, sair, é, sair de campo, mas a gana dele né, assim, não, não foi displicência, né? foi a vontade de ganhar, né, de, de competir, e eu, e eu nunca vou reclamar disso em um, em um jogador. Para mim, é melhor ter um jogador com essa gana do que um que é totalmente letágico em campo, como um Zig Hansen, por exemplo. Né? Mas daí a gente volta para o segundo tempo. Já tinha feito o segundo quarto melhor. Aí volta para o segundo tempo. O jogo já fica mais parelho. A gente abre é, 21 a 10 em cima dos, dos 49ers. Né? É, a gente teve... É, os 49ers conseguindo é, empatar o jogo. Depois de, de um strip sack pífio. É, é, e aí a gente consegue marcar um field goal, né? Jason Myers não errou field goal, a gente consegue chegar no, no field goal. Vai para prorrogação, nosso amuleto em prorrogações aí, Jaden Smith ganha é, a, a posse de bola e só um parêntese aqui, eu não sei se todo mundo viu essa, essa conversa, mas tinha a gente procurando um vídeo onde tipo é, Jane Smith tinha pedido cara e tinha dado coroa e mesmo assim, se ela teria ganhado a bola. Então, velho. A arbitragem foi horrível. Mas também não vamos. Chegar nesse nível. Né? então A gente tem a primeira posse de bola. A gente tem aquela esperança de matar o jogo. Como a gente matou contra os Bucks. Mas no finalzinho. do, do Já chegando na endzone. O Russell Wilson lança a sua segunda interceptação no ano. Né? E graças a uma coisa que. Pode ter passado muito despercebido por todo mundo... Porque a interceptação chama mais atenção... Mas... É... O Dwayne Brown acaba salvando a gente... De, de um retorno maior... O time de Seattle parece que ficou abalado demais com a interceptação... Ninguém foi atrás do jogador... Não conseguiu fazer o tackle... E Dwayne Brown faz a última linha ali... É, o time erra o fio do A gente volta... Tem mais drops do DK Metcalf. É, eles é, não conseguem converter por conta de Jackie Griffin. O Russell Russell leva a gente de novo. No finalzinho do jogo, Jason Myers né, se, se consagra. Né? Isso aí foi mais ou menos a visão geral que a gente sempre passa. Né? Deixando uma adendo aí para... É. Acho que se, se, por algum, se por algum acaso o Pitcairot escuta ou, ou lê os posts da, da gente... É, deve ter mandado um calavouco com o Alexandre aí pra, pra, na entrevista que ele dá, né, depois de, de Jason Myers errar tão fios de contra os Bucks falando que ah, não, pode ser que algum outro dia ele dê a vitória pra gente né? a estrela que o cara tem na outra semana já, já pagou o que ele, o que ele disse né? mas então assim, essa foi a, a visão geral e agora vamos dar uma adentrada nos Pontos mais importantes desse nosso recap?
0: Assim, foi. A, a, acho que as coisas que, que mais impressionam nesse time de Seattle é a capacidade dele se recompor no meio do jogo, psicologicamente mesmo. Acho que isso aí é um mérito muito grande do Pete Carroll é, e também dos líderes principais da defesa, da, do time, né, no, no caso da defesa. Mas eu,
1: mas eu acho que os Foreign ers deveriam vencer sempre, que ser demitidos. <risos> Ops. <risos> 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 piada, isso é piada interna, tá? Galera, não, essa é... não é, é a minha, minha opinião, aí.
0: <risos> É, tem, tem uma galera aí que tem um, um ódio ao Pete Carroll, não sei porquê. Mas, oh, pô, é, de fazer esse. Essa de manter o controle do jogo, assim, dessa forma, é muito difícil. E assim, isso vai, vai muito do, do, como eu falei, do Pit Carroll e dos, dos líderes da de, da, do, do time, né? Na defesa, o Bob Wagner é um cara muito com esse perfil de líder, de comandar mesmo a defesa e, e tem se provado, é, apesar de não ter feito um bom ano... Como jogador, assim, tem, tem piorado é, em relação ao ano passado, a, um, a temporada brilhante que ele foi no ano passado. Mas, é, no, no quesito de, de liderança, ele é muito importante. E, claro, no, no ataque, o, o Russell Wilson, que é um cara completamente impipocável, <risos> que não, não tem como, ele não tem um jogo que ele vá mal, que ele que ele não seja dominante, né? Isso é, isso é um fator é muito importante para um time que quer brigar por alguma coisa, é dar essa volta por cima e, e conseguir virar o jogo, virar o, mudar o momento, inverter o jogo, é isso é muito importante.
1: E a gente pode ver também a capacidade de, de ajuste, né? que é uma coisa que a gente chama muito a atenção, tanto na defesa como no ataque, mas o ponto que eu queria levantar agora era mais especificamente sobre o ataque. A gente começou o jogo forçando muita corrida, não estava dando certo. Né? Então, tipo, aquele negócio. Dá errado, a gente já começa a xingar o, o Schottenheim, mas também tem que, que é, bater palmas ou elogiar, né? Quando o cara foi lá, fez o ajuste, é porque querendo ou não, por mais que a gente sente a raiva, o cara passa a semana estudando aquilo ali, então ele pode ter alguma é, algum pensamento que, que, que aquilo vai dar certo, mas viu que não deu, né, começou a, a a soltar mais o, o jogo de passes e foi quando a gente começou a, a ter mais maiores avanços, né? Então, tipo, jogadas bem, bem, bem desenhadas, principalmente pro Jacob Hollister né? que eu vou sempre bater aqui na tecla. Eu avisei no começo da, da temporada. Ele não é o cara que vai ser o super bloqueador mas em questão de, de rotas. Ele é um cara que faz muito bem esse trabalho.
0: Plagiando o pessoal do Pro então, futebol e Fechamento nosso, hein?
1: É, ele pode falar fala isso não, porque já dizem que a gente é plágio, né? então tem que tomar cuidado aí quando vai falar essas coisas.
2: Cuidado, pessoal, cuidado. Vamos tomar cuidado.
1: É, mas é, ele está começando a ser uma bola de segurança né, para o Russell Wilson. E ontem foi muito importante, né? Sem o, o Tyler Lockett. É, fala, ninguém sabe ainda qual certo se ele onde é que foi essa lesão, se ele já foi com essa lesão pro jogo, né? assim, ficou meio nebuloso sobre isso, mas a gente não, se cogita né, depois de, de ver a, a lesão que ele não teve tanta, tanta participação por conta disso, né? e o cara que, que tinha uma grande conexão, a melhor conexão ali com o Russell Wilson, né? não tá dando certo, o DK Metcalf teve muitos drops, né? então tipo, o Jacob Rollins acabou surgindo ali como como um é uma, aquela bola de, de segurança, né? e, e foi responsável por fazer o, o ataque andar, marcando mais um touchdown, né? Três touchdowns em dois jogos. Então, é, belo belo trabalho aí do, do Schottenheimer em fazer em fazer o ajuste, né? É, Para mim não tem esse problema esse problema de tipo estamos errados. É, a questão é você querer insistir no erro. Para mim esse que é a que é a grande besteira que se pode cometer. Né? Mas. Errou, o plano de jogo está tá errado, beleza, tira. Vamos mudar. Ter humildade de dizer que errou e vamos mudar. Isso foi o que o Schottenheimer fez, né? Então. Crítica ele merece pra, pelo primeiro quarto e uma, uma parte do segundo quarto. Né? Mas quando ele começou a mudar mais esse, esse perfil, né? é, Ele conseguiu. A gente conseguiu ter o um maior êxito no ataque.
2: Sem contar que, não só na parte da defesa, mas no ataque e também na, no Special Teams, houve uma diferença incrível do último jogo para o jogo de ontem. Como a gente tinha falado aqui no jogo passado contra, contra os Bucks, que a gente tinha ido muito mal em alguns setores, principalmente na defesa e também no Special Teams. E, foi, e como a gente tinha comentado no, uh, no jogo passado, a gente achava muito difícil os setores se ajustarem para um jogo que ia ser difícil, onde não tinha favoritismo para ganhar, onde não tinha, em tese e em estatística, um time melhor para vencer os Niners em casa, jogando contra um time invicto, etc, etc, etc. Foi realmente um jogo onde mostraram que o ajuste foi feito. Ainda assim precisa de alguns, ainda assim há falhas, então ainda precisa de alguns pontos a serem ajustados. É, no ataque, que foi uma coisa mostrada nesse último jogo, não, por mais que não tenha rendido muito bem, a, falando sobre campanha de MVP do Wilson e falando sobre é, dro, drops do, do, do DK e lesões do, do, do Lockett, ainda assim foi um, time, foi um ataque que ainda pôde é, colocar boas jogadas nos momentos certos, Josh Gordon apareceu muito bem convertendo duas, ter, duas terceiras descidas totalmente importantes.
1: Fundamentais aquelas duas terceiras descidas que ele, que ele converteu. Só apareceu ali, mas foi quando apareceu foi fantástico.
2: Totalmente. E, e a gente já começa a ver que é um wide receiver que vai ficar alinhado com o Wilson. Que vai ser um perigo. Já, inclusive já foi, né? Deu duas terceiras descidas totalmente importantes pra gente. É... Como o Ali já tinha falado antes, Jason Myers não errou um chute, o que é altamente progressivo. Então a gente já começa a criar um pouco mais de confiança. Claro que a gente sabe que uma hora ou outra ele vai, vai errar de novo. Não é suscetível a, a não errar nunca mais na, dentro desses últimos jogos. Mas a gente volta a entender que Jason Myers é, foi sim consagrado pro Bowl ano passado. Não, não sei dizer dentro desses kickers que estão atualmente ativos na liga que vá ser de novo não acredito, mas ainda assim, ganhou, né, com, ganhou o jogo com o, último, com o último field goal, a defesa, como a gente tinha falado no jogo passado, era um setor crítico que era assim, era vai ou vai, ajusta ou ajusta, quem no autor Júnior é o jogo, é o jogo para ele se consagrar, é o jogo para ele ajustar e fez. Mandou mais blitz, acho que até mandou um pouco demais, mas mandou mais blitz, Trocou um pouco a, a sua, a, o seu playbook de defesa. Deu um pouco mais de, de movimentação para as suas, suas peças principais. Como a gente tinha falado no jogo passado. Né, Bob Wagner, é, KJ Wright apareceram muito bem. Droparam duas interceptações que estavam na mão praticamente. Que poderiam ter selado o jogo bem antes do, do, dos infartos que todo mundo teve ao longo da, do overtime. Mas ainda assim foi um jogo... Totalmente surreal da defesa. de Jadivion Clowney fazendo a partida. Eu, eu acho sinceramente que uh, a estreia de, de Jadivion Clowney foi ontem. Eu sei que ele teve bons, bons, bons números em outros jogos. Mas ontem ele falou. Eu sou o Jadivion Clowney que jogava lá nos Texans. E eu sou o cara que vai fazer essa, esse front seven. Dar um up, dar um boom. Para... Pra, apressar passe para chegar no QB para causar sec novamente fez um, um TD defensivo é o segundo dele e nota só conseguiu não que não que enquanto estava em Houston não fez não produziu mas foi chegar em Seattle que começou a produzir TD o que é extremamente importante não só para os testes do jogador mas também para o time e, e como o Ale falou foi um jogo que a gente podia ter controlado a partir do, do segundo quarto. Que a gente melhorou muito. E... Mas a gente chegou. Depois do, do terceiro quarto. A gente chegou mostrando que realmente a gente pode é, sonhar com uma pós-temporada ganhando a divisão. Então realmente foram peças que se sobressaíram demais. De, desde o último jogo até o jogo de ontem. Ainda bem que a gente disse que não ganharia. Porque foi uma surpresa. Realmente foi uma surpresa incrível de se ter. Foi, foi incrível a gente conseguir tirar a invencibilidade dos Niners em casa. Isso dá um hype infernal para o time e para os torcedores, obviamente. Então a gente vai para bye totalmente feliz, totalmente esperançoso. Vamos descansar. Tem ah, o caso do, das lesões de Lockett e Wilson, que vão ter essa, esses on, quase 11 dias aí para descansar, para ver se vai evoluir alguma coisa para poderem fazer mais testes né, ao longo dos dias, para soltar os caras no próximo jogo e os caras morderem uh, o próximo adversário, como a gente fez. Não, não foi um jogo tão dominante como a gente gostaria que fosse, mas ainda assim foram, foram, foram amostras totalmente incríveis do que a gente pode ser nessa, nesse restante de temporada e na pós-temporada também. Então realmente foram foram peças que foram muito bem ajustadas nesse nesses 5, 6 dias de, de intervalo para o jogo do 49
0: É sobre, sobre o Josh Gordon, cara, eu acho que eu não, não acho isso, eu tenho certeza que se não fossem os problemas e ele fora campo, ele gostar lá de ter uma conversa de vez em quando com Dona Maria Joana é, e toda essa polêmica fora de campo, ele sem dúvida estaria no, no, na mesma prateleira é, que, sei lá, Julio Jones, Antonio Brown, é, AJ Green. Green. Sem dúvida, porque o cara, em 2013, o cara teve 1.600 já recebendo de Brandon Whedon. É tipo, não tem nem explicação. Ano passado, quando, mesmo depois de todo o tempo fora da NFL e toda a polêmica, lá nos. Nos Patriots ele teve uma, uma produção muito boa, é, ele jogou poucos jogos, jogou 11 jogos, mas foi um dos principais recebedores do time esse ano, é, até na verdade foi uma, uma surpresa os Patriots terem cortado ele, porque ele realmente é um cara muito bom, ele, e certeza que ele se ele mantiver a cabeça no lugar e... e e eu tenho confiança de que o, o Pete Carey, toda, toda a comissão e é, todo o time de Seattle consegue fazer isso. É um ambiente muito, muito tranquilo a gente vê isso. É, eu acho que pô, ele tem tudo para se tornar aí, junto com o Lockett, é, ser o, o QB, um, o wide receiver room do time.
1: É, foi, uma, foi uma grande partida aí do gordo, Gordon aí, né? tipo, ele pegou bem rápido o, o nosso plano ofensivo, né, e tipo, mas é como a gente tinha falado no último pod, né, é, a, a gente nem tava tão preocupado assim com o ataque, né? se o Russell tivesse tempo, a gente sabia que tava razoavelmente tranquilo, nosso grande, nossa grande preocupação era a, a defesa, né, e justamente, é só o, o ponto da nossa Pauta aí, falar da, da nossa defesa que realmente apareceu, né? Então, assim, como eu até tinha falado lá quando eu fui dar meu palpite, né? Tipo, se a defesa de Seattle desse chance para Russell Wilson estar tá no jogo, a gente poderia até é, conseguir alguma coisa. Né? E, e a defesa fez até mais do que isso. Falta muito ajuste, falta muito ajuste, mas pelo menos a gente está no caminho certo e tem uma clara evolução. Acho que é. Bem fácil dizer que esse foi o nosso melhor jogo defensivo. É, apesar de, tipo, a gente sempre querer uma, um, números melhores, né, mas as falhas de comunicação foram bem, bem menores, os erros, até os próprios erros individuais foram mais é, escassos. Né? É, a gente teve é, a estreia do André né? como Free Safety. A gente até se perguntou. É, ah, porque o, o Marcus Blair foi pro, pro banco. Eu suspeito que o time que confiava mais no Contra Diggs no combate ao jogo corrido. Né? E até cobrindo um pouco mais lá o fundo do campo mesmo. É, ser um pouco mais veloz. Então.. E, só que isso fez com que o Contra Diggs não pudesse ser usado no nickel. Que pra mim é a. a a defesa ali perfeita seria o Blair McDougall, Griffin Flowers e o Diggs de, de Nickel Corner. É, porque assim, já Marteiro provou que não, não tem condições. Né? Ele foi altamente explorado. Ele fez o, o Shaquille Griffin perder a interceptação. O touchdown foi na conta dele. Todos os lentes que ele foi, ele perdeu. Teve pelo menos uns dois a três Tecos perdidos. Inclusive gerando... É, first down, e se ele tivesse completado o técnico não teria sido first down, mas ele errou e foi first down, então assim, a única jogada ele fez uma jogadaça numa terceira descida que ele desvia a bola com a nem com a ponta do dedo, com a unha mesmo bem dizer e, mas fora isso né, jogou muito mal, mas assim, foi muito mal mesmo assim. e, o nível abaixo aí é só a king king né, mas jogou bem mal né, e o time poderia, precisa ver é, quem, quem vai ficar na, na, na função de nickel. Né? É, tem o, o próprio Diggs, tem o Guamadi, que já, que já jogou aí, mas que o time parece ter certas precauções com ele em relação à, à velocidade dele cobrindo slots e receivers. E parece não ter ficado muito satisfeito com a técnica dele do step kick, que é. Dos, todos os cornerbacks de Seattle usam. É, mas assim, não é como o Jamar Taylor estivesse fazendo esses erros dele perfeitos. Né? Então, é como eu sempre digo, é, se a gente está vendo que uma coisa está errada, né, a loucura é insistir nisso. Então vamos tentar uma coisa diferente. Né? Então, quem sabe tentar o Amade aí, vai que ele encaixa. Se, não, se não, não encaixar, volta com o Taylor ou, ou tipo, já parte para outra abordagem, que não, vai, não dá né, ficar em insistindo num cara que, que só deu prejuízo no, no jogo ontem, né, assim, poderia ter complicado bem mais a nossa vida. E fora que
2: jogadores que estavam praticamente obsoletos na nossa defesa, como o Jaron Reed, que era uma expectativa que a gente tinha na volta da, da sexta semana, apareceu muito bem é, no jogo contra o 49ers, a gente teve puna na Ford, a gente teve... Foi sensacional. O jogo do Front Seven nesse, esse, essa segunda foi excepcional. Foi sem dúvida nenhuma, foi o melhor ajuste que, que a defesa fez, foi no Front Seven.
1: E aí eu peço licença para falar uma coisa que a gente falou no primeiro podcast aí quem, quem não viu volta lá, mas eu tinha falado lá, tenho que dizer aqui. Quando eu acerto tenho que dizer, né? quando eu erro é, mas quando eu acerto vamos, vamos avisar aí. Que era para confiar no, no processo. O processo demorou mais do que eu pensava. Né? O Wagner até tirou onda na, na época. Tirou, brincou a, a respeito. Mas, é, como eu sempre dizia, a gente tem muito talento. Pô. Jaron Reed, Bruno Ford, é, Jadivion Clowney. É, a gente tem, tem um front seven talentoso. Uma linha defensiva talentosa. Mas tipo os resultados não estavam vindo. Né? Finalmente ontem é, encaixou, né? Então, como o Pedro estava falando aí, pode, pode continuar, mas só para deixar esse, esse adendo aí, tipo, finalmente encaixou. Mas é isso, a gente não precisava contratar mais alguém, trazer uma peça em outro lugar. O talento a gente já tinha aqui, faltava
2: encaixar, e parece que foi isso que aconteceu ontem. Como eu falei no pôr de passado, é, a gente tem peças extremamente habilidosas, extremamente é, capazes de fazer muito, e é exatamente foi o que aconteceu. E na questão de números, eu vou, eu, vou, eu vou ser sincero, eu fiquei extremamente satisfeito, extremamente contente em ver que o front seven de, de Seattle causou 5 sacks em cima de Garopp. Tudo bem que o front seven, o, a, a linha ofensiva deles não é a mais promissora, mas ainda assim era o time que estava invicto, era o quarterback que fazia o que o que era necessário. É, por mais que, como eu falei no, no podcast passado, não confio em Garópolo, não confio em Garópolo e continuo batendo isso aqui nesse podcast, em qualquer lugar que eu escreva, eu não concordo em as pessoas dizerem que Garópolo é um bom quarterback, não é. Assim como Jared Goff, não é. E isso foi mostrado, perderam, os Rams também perderam o jogo, então são dois quarterbacks que eu não confio. E, e não adianta falar que, ah, mas o, o Seattle teve cinco secs é, em cima de São Francisco. É, em cima do time invicto, em cima de todos os odds que estavam em cima de, de, de 49ers. Então, assim, foram cinco sacks com um front seven totalmente capaz, com nomes totalmente habilidosos, e que, como o Ale falou, encaixaram, e com encaixou, velho, Abriu a porteira, sentou a ré em todo mundo, falou: Agora a gente vai derrubar até a mãe se deixar. E encaixaram tudo direitinho. Teve interceptação, teve interceptação do Shaquille Griffin, que, como o Ale falou, Taylor sentou na banana. Não... Era, era pra consagrar o Shaquille Griffin como top 5 cornerback da liga, ó, o clubismo aparecendo. Mas, sem dúvida nenhuma, era o que, o que botaria Shaquille Griffin nas estatísticas, o que eu acho um crime não ter botado ainda, porque tá voando e a leitura, a, o ajuste de, 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 de rota que ele fez caindo pra, pra frente do, do, do recebedor para fazer a interceptação, que foi mágico. Aquilo foi digno de, cara, de Richard Sherman em, em, em Legend of Boom. Então, realmente foi um jogo incrível da nossa defesa.
0: Não, demais, assim, é, e você falou aí do, do Garópolo eu até tava dando chance pra ele como, como um quarterback minimamente confiável, mas ele, é, ele tem se provado que ser um quarterback que encaixa no esquema do Schoenner, é o, é o clássico Jared Goff mesmo, é o, é o QB de sistema que que ele funciona ali com... Simplesmente com aquele sistema montado para ele. Com que o Kai, que o Kyle Shanahan é, implantou ali. Que só funciona com a, com, aquela, com aquele negócio. E a gente viu isso aí. Ele pod, poderia ter sido interceptado um monte de vezes. É, eu, eu sei de umas três ou quatro jogadas. Além daquela interceptação que... É, eu não sei se houve um holding assim do, do Taylor, é, acho que um lance bem duvidoso, mas teve, teve, teve drop do, do McDougal, teve aquela que o Trey Flowers quase conseguiu, teve uma outra do Griffin também que, que foi por muito pouco,
2: uma do KJ Wright uma do Bob Wagner. E sem dizer que não é por nada, não, mas se fosse Deus, Teddy Thompson, a
0: apresentação
2: sairia. Só um adendo até... para vocês.
1: Eu acho que todo mundo lembrou ali do, do, do Tedric Thompson, foi bem, bem parecido até o lance. É,
0: mas é... infelizmente ele tá numa posição muito melhor, esquentando o banco lá, que ele merece essa, esse descanso, porque. É, não é... depois de ter feito um início de temporada brilhante, ele merece esse descanso
2: eu acho que a questão do Garoppolo, assim como o Jared Goff é, os caras são muito mascarados o, o Garoppolo se mascara atrás de peças que não são nossa, ótimas peças Kiro e Companhia Limitada mas o se, se mascara muito na sua defesa, porque a defesa de, de, dos 49ers é uma defesa muito forte, por mais que não é por nada não, mas em Brown Queimou demais a Nick Bolsa. O que, que falar?
1: Nick Bolsa que disse antes do jogo que ia atropelar Russell Wilson. Não, o que, falar,
2: o que falar de Dwayne Brown? Esse jogo foi. Dwayne Brown. Olha, vai se aposentar e isso vai doer no coração. Muito. Entende? E, por, então, assim, Galopo se mascara atrás de boas peças que ele tem. Assim como o Jared Goff. Então, independente do esquema que os caras preparam. Ainda assim, se, se o time dependesse de Garoppolo, assim como ontem dependeu, porque não tinha suas peças, a defesa não estava jogando. Garoppo é o cara que precisava lançar a, é, bons passes para ganhar, para fazer touchdown, para ganhar first downs e, e, e afins. Não fez nada. Por sorte, não foi, não, não foi interceptado 4 ou 5 vezes nesse jogo. Porque senão é um cara que ia ter 5 sex, 4 ou 5 interceptações. Então é não é só estatisticamente falando, é, 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 é ali, no, no jogo, e inclusive teve um stats que saiu na NFL, na, no site da NFL, um pouco antes do jogo, quando pressionado, de 15 passes que Garoppolo faz, ele erra 12. Então, realmente é um, é um quarterback que não produz, que se mascara atrás das peças que tem no, no, no time, e como o Ale falou, Olha é, não, o Otávio é, é o esquema de Kyle Shanahan que tenha salvado o time, porque se depender de Garoppolo não, não rola. Vai perder, vai ter jogos com, jogo contra Sentes, eu tenho certeza que os caras vão pipocar. Bom, eu tô falando de outro jogo. É, foi um jogo fantástico, é isso. <risos> Pronto.
1: Ainda não ainda poder da, da defesa da gente, né? Que a gente sempre bate aquela Naquela máxima de front seven né, ajuda a, a secundária. Né? Então, ontem a secundária tava, é, teve um, um papel um pouco melhor, né? apesar do Flores ainda não, não tá conseguindo encaixar, né? assim, não tá conseguindo fazer o mesmo papel que ele estava tá fazendo no passado, que é uma pena, porque se ele tivesse no nível dele ano passado, com o Griffin jogando que ele está jogando, ia ser bem complicado para os pros outros, pros outros times a gente teve o Conde de que soltou pancada à torta e à direita não tava perdoando ninguém é, é o jeito que a gente gosta né de, do safety chegando saltando pancada é, teve...
2: e o McDougall então também quebrando as costas do cara isso veio O McDougall voltou e, a, a jogar no nível de dois que dois ele,
1: pés, voltou a jogar no nível que ele jogava antes né ele tava com, com saudade disse assim a gente sabe que ele tava machucado em alguns jogos mas tava sentindo falta dele brilhado, ele aparecer né? um, um pouco, mas assim, eu acho que o grande, quem merece o grande prêmio aí é o nosso Front serve que finalmente né, apareceu, a gente começou a usar stunts, né? começou a mudar, e aí eu quero abrir um, um ponto, que é um dos que eu tô, tenho mais felicidade de, de, de falar aqui nesse podcast, né? é, é o uso de Shaquille Griffin, de Shaquem Griffin, né? no nosso Pass Rush. Era uma coisa que eu já tinha falado em alguns podcasts. Não especificamente como o Edge Rusher mesmo. Mas tipo, em pacote de Blitz, né? Sendo o terceiro linebacker que, 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 é, que vai pra cima do, do, do QB. Né? Ele, tem aquele, ele já jogou até como. Um jogador de secundário na época do, do college. Né? Na, na primeira temporada dele. Então ele podia fazer essas coberturas. Ele é um cara muito veloz, né? Apesar dele ter. Não tem muito conhecimento de, de rota, né? Parece, mas exemplo, se ele for correr, for cobrir uma rota simples, vai ser bem difícil de alguém escapar dele. Né? Mas ontem ele teve a mesma quantidade de snaps que Ziggyansa, né? Inclusive no final do jogo, no momento que ele mais precisava, Ansa ficou no banco para o Shaquin Griffin jogar. E a nota dele foi o dobro da nota de. basicamente o dobro da nota que, que Ansa teve, né? E assim, ele é um cara que tem uma história fora de série, não vou nem entrar nesse mérito, ele já é um, um, um vencedor. É claro que, que não, não ter uma mão é um, um grande obstáculo para ele, então... Mas ele é um cara que tenta passar por isso, você percebe ele em um dos lances e ele tenta brigar com, com os jogadores de linha ofensiva, usando os dois braços ao mesmo tempo. Ele sempre tenta bater em velocidade, sempre tenta fazer o arco, girar, usar as pernas. É um cara que não, não desiste ele é, é, até pra soltar um, um post dele aí, desse, da análise do que aconteceu isso aí, tem um lance que o cara derruba ele, que é justamente um dos pontos fracos dele, né, ele não é, não é um cara que, é, que tem muita força física o ofensivo tackle derruba ele, ele se levanta, o Offensive tackle tenta derrubar ele de dor, mas ele vai atrás do, do, do QB, até o, até o segundo, né, aquele negócio do até a frase de filme, né a vida não é quantas vezes você cai mas é quantas vezes você Levanta, né? E até abrindo ab um parênteses, é um, um, um exemplo de até para nossa vida, né? É... Às vezes o, o esporte inspira a gente para essas coisas, a gente reclama de, de... Tá um pouco, né? E tem gente é... que, que quando a gente vê dando nessas nessa, lições de superação, aí a gente acaba ficando até um pouco envergonhado, vamos dizer assim. E já que o apareceu. O Pete Carroll falou que pretende usar mais ele. Né? Então, assim... Ontem ele não teve nenhum stat. Né? Então, como eu disse, não é ele entrando em campo que vai resolver o problema do pass rush. Mas... Como sempre falo, se uma coisa está dando errado, vamos procurar algumas alternativas. Né? Ontem o, o front seven estava bem fluido. Né? Se você não sabe o que é estante, é, quando os jogadores de linha defensiva trocam de, de posição, vamos dizer assim, o... Teco vai atacar o jogador que está na frente do, do Defensive Vendor, Defensive end do Teco. Então o Seattle fez isso, fez várias vezes, fez entre os Tecos, fez entre os Zeds, fez entre os Zeds e, e os Tecos. Então foi, foi assim, bonito de ver como estava funcionando a, a, aquilo. Né? E, e, e o rei disso né? foi o, o Jadivion Clown, que teve grandes números, aí, até como o Pedro falou. É, foi a, vamos dizer assim, a estreia dele, né? foi pra isso que a gente contratou contratou o Jadidja.
0: O, o Clown, nesse jogo, foi completamente absurdo. É, no começo do jogo, acho que foi no primeiro drive de São Francisco, eles atacando. É, ele se lesiona, e naquele momento eu falei: pô, eu tava comentando o jogo lá no, no Twitter do blog. Falei, meu Deus, ainda para piorar, é, a defesa ainda perde o principal pass rusher E aí ele volta, depois de lesionado, a gente fica naquela apreensão, mas o cara vem que faz um dos melhores jogos da carreira dele, sem dúvida nenhuma. Ele, ele pressionou toda a jogada, ele rápido, ele estava em cima do, do, do Garópolis, ele... É, ele ele não só conseguiu sex mas ele abriu espaço pro Ford conseguir sex também pro é, pro Reed pressionar ele é, ele foi assim acho que o ainda não a gente não, não soltou o, o texto de Jogador da Semana mas esse esse texto já tem um, um nome que eu acho que não tem nem como como não, não não tem nem como levantar outro nome, porque já teve clown foi peça essencial nesse, nessa defesa ontem.
1: É isso aí, voltando pro o ataque, é, a gente fica vendo a questão dos nossos running backs. Né? Que a gente teve Chris Carson, é, não conseguiu bater, teve o touchdown, mas não bateu as 100 jardas, teve mais um fumble. Né? Que acabou que o Joey Hunt conseguiu recuperar. Mas aí a gente tem o Penny, né, que entra em campo, é, salvo engano foram três snaps que ele teve, alguma coisa desse tipo, 3 a quatro. Teve duas corridas é, e, sofreu um, e sofreu um fumble, né, e duas corridas por dentro da linha, né, é uma, uma coisa que eu continuo insistindo. Rush Penny não é a minha bandeira. Muito pelo contrário. Rashad Pena não é ele primeira rodada. Mas ele é muito mal utilizado. A grande força dele são coisas laterais. Inclusive a gente poderia ter usado bem mais isso ontem. E não, e não usamos. Né? Usamos até algumas vezes o Carlson fazendo isso. Mas não o Penny Quando a gente foi usar o Penny A gente colocou ele por, por dentro da linha. Se for para usar o jogador assim. Era melhor ter trocado. E pelo menos recebido alguma coisa. Porque passar essa temporada. O valor dele vai baixar mais ainda. É, e vai acabar sendo uma escolha de draft o outro ano então começa a preocupar essa questão do running back porque nosso ataque é pautado também no, no jogo terrestre né? a gente tem um jogo terrestre forte uma linha ofensiva criada para ganhar jardas também em cima do, do jogo terrestre é, a gente tem Chris Carson que, é um, que veio de uma temporada de ser um dos melhores running backs da liga que esse ano, quando não tá saltando a bola é um dos melhores running backs da, da, da Liga, mas está com esses problemas. A gente sabe que até, até então, nesse ano, ele não sofreu com isso, mas é um cara que vira e mexe, tem algum problema de lesão. Né? Aí o nosso backup é o, o, o Rashad Pan, que nunca aparece, ou quando aparece, sofre um fumble desse aí. Né? Então, quem a gente vai confiar? Se acontece alguma coisa com o Carson, acabou a temporada, acabou o ataque pautado no... No jogo terrestre, né? Eu, como eu já falo todo, todo o pós-jogo e se você tá cansado de, de, de ver isso, vai ter que se acostumar até o Tra Travis Homer ter alguma chance. Todas as vezes eu bater lá, levantar a bandeirinha pra, pra tentar dar uma chance pra ele e como eu digo, não tô dizendo que ele é a solução, mas a gente precisa também tentar outros ajustes. Se o Rashad Pen não tá funcionando como segundo running back, por que não tentar outro? né? Até o ProSize que tinha tido Alguns jogos bons no, no ano. Agora nem mais para pra, as partidas ele está ele tá indo. Né? E assim, como eu digo de novo, o alerta fica porque o nosso ataque passa muito pelo, pelo nosso jogo terrestre. Né? E se acontecer qualquer coisa com o Carson, como algumas vezes já aconteceu, tanto fisicamente ou nos fambles, isso vai complicar bastante.
0: Um dos pontos do, do Carson nessa partida foi muito também a questão do proteção ao passe, né? Você comentou no início é, a leitura de blitz do, do Carson foi bizarra nesse nesse jogo. Ele é, toda toda jogada que foi foi horrível. Não conseguiu é, segurar nenhum dos dos defensores não conseguiu ler nenhuma blitz e, e, e não só não ler a blitz mas é, atacar o lado errado ele ele vai para em alguns momentos ele vai para defender o edge sendo que a, a blitz é pelo meio é, de um linebacker então é, muito do sex não foi culpa só da, da linha ofensiva mas sim do do carson também é, e, e aí a gente fica nessa aí né? porque o Penny já se provou um bust uma péssima escolha é, e assim agora eu acho que no próximo no próximo draft a gente já vai poder pensar aí em, em pegar algum running back não em primeira rodada pelo amor de Deus é, vamos tentar achar alguém, algum Chris Carson 2.0, alguém que consiga receber passes bem e, e, e também consiga produzir pela terra. Ah, é, Outra, talvez até tentar alguma, alguma troca mesmo. Aliás, um jogador que, que foi escolha. Baixa no draft, mas que é um jogador que tinha grande potencial no, na última classe. É o Rodney Anderson, que foi escolhido por, por Cincinnati. Eu acho que talvez até valeria uma escolha aí mais baixa. Uma escolha de sexta, sétima rodada. O grande problema dele é a questão das lesões. Mas é um jogador muito talentoso.
1: E vale salientar. Né? tem A gente está olhando as nossas últimas três primeiras escolhas. Né? A gente tem o Iferi que como eu falei lá no post a regra número um quando você está jogando futebol americano você aprende lá na se você é linha ofensiva se você recupera um fumble você se joga no chão para parar a jogada você não corre a não ser que você esteja a duas jadas do e não tenha ninguém na sua frente você se deita no chão e mata a jogada né? o, o ifed foi brilhante ao conseguir recuperar o fumble ali que na hora que ele que puxaram a bola ali conseguiu pegar mas não teve a velocidade para se jogar logo no, no, no chão. o então, fed sofrendo fumble que, que retornaram para tal. O Rashad Payne sofrendo mais um fumble. Né, na, na, nos dois lances que ele teve basicamente no, no jogo. E o LJ Collier. Que a gente nem comentou nada no jogo. Porque nem para a partida ele foi. Estava inativo. Né, perdendo vaga para Brandon Jackson. Um cara que não... Não... É, acrescenta nada demais, né? Ele tem uma, uma versatilidade de jogar por dentro e por fora, mas fora isso, não tem nada demais. Então, assim, o time não tá é, nem querendo fazer com que ele bata um jogador desse nível, né? Porque, ainda que ele não seja é, predominante, mas pelo menos vai dando alguns snaps pra ele ver se Então, assim, parece que o time não tem fé nenhuma que ele vai produzir alguma coisa, né? A, a escolha de Ajay de, 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 de Collier, como eu sempre falo, gosto de, de, de frisar, aí tipo, muito pior do que Penny, né, foi a escolha de Collier nessa, nessa primeira rodada. E só o último, uma pontuada aí que, que até o Otávio estava falando. Quando o running back vai proteger a blitz, ele tem que olhar primeiro a parte de dentro, né, se, se tem algum jogador vindo por dentro. Se não tiver, ele começa a olhar para os edges. E o Carlson fez o contrário, em, todo, em, em dois de, de sacks. Ele foi querer olhar logo pro Edge, e o Fred Warner foi lá e, e acabou é, fazendo sack no Russell Wilson duas vezes. Né? Então, só esse, esse ponto aí, pra, pra você identificar quando o running back errou na pra pegar a blitz.
2: Olha, só pra mim colocar um, dois adendos aqui sobre o running back que o Otávio falou e que o Ale falou. Primeiro que o Otávio falou sobre o Rush Penny in bust. Para ser, ser bem sincero, se você pegar alguns tapes dele lá no college, você vai ver que de 100% das corridas que ele tinha, menos da metade eram corridas pelo meio. Mais da metade eram corridas que ele fazia pelas pontas e ele ganhava muita jarda. Pedro, ele não ganhava jarda pelas corridas do meio? Ganhava. Mas a grande maioria de jardas que ele ganhava era corrida por... era, eram corridas pela ponta. Então, o que eu acho é que pode ser que ele tenha se tornado um bust do jeito que Seattle está tratando ele na... em questão das rotas que ele tem que correr. Como a gente tinha falado no... No... em alguns podcasts anteriores, quem tem que fazer a parte de regaçar a linha não é o Rashad Penny, é o Chris Carson. Quem tem que correr pelo... Só para você ter uma... uma noção. Temporada passada contra Packers, o que, que foi aquele touchdown que o que o que o Rashad Penny fez? Cortou todo mundo, veio por trás, correu, correu, uma touchdown. Por quê? Porque a especialidade dele é speed rush. Não tem, não tem, não tem jeito. Ele é um speed runner. Ele vai, ele vai, ele cria velocidade depois de pegar a bola. O Scarson não. Ele cria muita força. Ele é um cara explosivo. O Rashad Penny é um cara explosivo na, na questão de velocidade. O Scarson é rápido. É rápido, mas não é rápido quanto Penny então eu acho que ele tem sido usado da forma errada por Seattle não não tudo bem ele pode ser um bust agora sim mas um bust por causa da forma que Seattle tem tratado e na questão do, do da, das falhas de Carson é, nas situações de blitz eu acho que não que ele tenha ah, não eu vou passar o pano na cabeça do cara mas eu acho que ele tem ele se preocupou muito mais na parte dos Ed Rushers por causa de Nick Bosa do que se preocupar com o meio da linha. Porque, tecnicamente, ele pensou na cabeça dele que o pessoal da linha faria o trabalho de cobrir Blitz vinda pelo meio, né? Por mais que seja a... a, a, a... Em tese, ele tenha que olhar primeiro para o meio para depois olhar pras pontas, mas eu acho que o que contou naquela, naquela hora é que ele se preocupou muito mais com o Nick Bousa e a, e a outra ponta de vir na Blitz do que... Do que é o próprio miolo da linha, então acredito que o meu ponto de vista seja, tanto na parte de Pini quanto na parte de Carson, seja, enfim, entendível.
0: Total, e agora a gente tem um calendário, de uma das coisas boas de ter visto nesse jogo é que agora é, a gente vai ter uma semana de bye agora para descansar e poder trabalhar melhor esses erros que vêm acontecendo. Que já evoluiu assim, absurdamente para esse último jogo. Principalmente na parte defensiva. E agora a gente vai ter mais uma semana para poder trabalhar esses, esses problemas. Porque agora eu acho que é a parte mais complicada do nosso calendário. Né? A gente agora tem, tem na semana 12 os Eagles lá em Filadélfia. É, depois tem o, os, os Vikings, que são um time que está brigando é, pelo wildcard. E até pela divisão deles lá também. É um time que vem muito forte. Que tem uma defesa forte, tem um ataque produtivo. Aí já depois já tem Rams de novo, que a gente sofreu para ganhar. E também é um time que briga, que quer... Chegar pro wildcard Aí a gente tem os Panthers também Que é um time forte Que é, o jogo também é lá no No Lá em, em Carolina É Por fim, aí dois de de divisão, né? Os Cardinals E o segundo jogo contra o São Francisco Então é, Não tem jogo fácil mais A gente não vai enfrentar Uns Browns que a gente enfrentou No no início da temporada, que estava fraco. A gente não tem uns Bengals ou os, os Falcons que, que vinha mal. É, então, agora a gente vai, vai precisar, mais do que nunca, manter essa regularidade e esse nível de jogo que a gente apresentou ontem. Olha, eu vou
2: falar o seguinte. Se a defesa jogar contra todos esses seis jogos que a gente vai ter, como jogou o jogo de São Francisco, e o ataque jogar como jogou contra Bucks. E, contra, e jogou contra times anteriores. A gente tem capacidade de, de terminar essa, essa temporada 14-2. Tem. Como tinha, como tinha capacidade de ganhar de, de Ravens. E como tinha capacidade de ganhar de Saints. O Saints tomou de 20, 20 que? 20, se, se não me falha na memória. 24 a, a 9? 27 a 9? Dos Falcons. Tudo bem. Matt Ryan voltou. É uma grande diferença. Mas anularam o ataque dos Saints. a defesa não jogou bem, então a gente tinha a capacidade de terminar essa, essa temporada 16-0, se a gente tivesse ajustado todos esses erros lá na semana 2, enquanto a gente ainda estava ganhando dos Steelers, porque chegou na semana 3 perdeu, e, e não perdeu nossa senhora, perdeu, cara, que loucura. Não, eram jogos que a gente tinha capacidade de ganhar porque se a gente tivesse mostrado o que mostrou no jogo passado. Na questão defesa. E tivesse jogado contra todos eles na que, no, no, em questão de ataque. Opa, perdão. Em questão de defesa. Nos times que a gente perdeu. A gente tinha levado todos os jogos até então. A gente seria o time imbatível. Entende? Então eu acho que se continuar. Como o Otávio falou, falou bem falado. Se, se fizesse uh, todos os jogos até então. É, do jeito que fez o jogo de ontem, terminaria essa, essa temporada 16-0. Não é clubismo, não é loucura, não estou não, não na onda do Josh Gordon de visitar Bob Marley e companhia, mas pela capacidade que o time tem, pelos nomes que o time tem, Russell Wilson jogando como MVP, vai ser MVP no final da temporada, a, a defesa esse último jogo se mostrando animal, Animal é a palavra. Teria ganhado todos os jogos. Teria chego contra o Foreigners botando muito mais medo do que eles na gente. A gente seria um time agora imbatível. O único na Liga. Então, realmente foram, foram derrotas que a gente perdeu para nós mesmos. O que a gente já tinha falado nos outros, nos outros podcasts. Mas eu acredito se, 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 se ato jogar como jogou no último jogo em questão defensivo, vai atropelar os seis times que vão os seis os seis próximos jogos até porque contra a Eagles tem Carson Wentz que já tem quatro ter, é, interceptações na temporada não é um QB também que é muito confiável tinha muito hype lá na época que ele levou o time a quase né até quase metade da temporada para Super Bowl na sua temporada de calor os caras falar o oh, Carson Wentz é um cara interessante mas também não é um quarterback que impressiona é, então eu acredito que se manter o nível de jogo melhorando, ajustando, ou que precisa ser ajustado, fácil. A gente fica 6-0 nos próximos jogos.
1: Eu não tenho tanto otimismo assim que nem, que nem o igual o Pedro, mas realmente, mas assim <risos> mas quando eu falou realmente, o tipo, nosso ataque estava muito forte em alguns jogos, né? o grande problema da gente na, nas derrotas foi quando a defesa não, não apareceu. Né? Então realmente é, não acredito tanto no 16-0, né? Mas ia, é, ia ser bem mais difícil a gente é, ser derrotado, né? Mas é, o grande problema é que nesses jogos que, que, que voltam, que vem aí, a gente tem, tem condições de ganhar, mas é, não são jogos, pelo menos na minha opinião, que dê para cravar vitórias, né? Assim, é, talvez os carnos em casa, né? Mas mesmo assim, um time que está crescendo na, na, na competição ainda não está é, com grandes números, mas vem evoluindo em, em, alguns, em alguns aspectos. Mas o resto é só pedreira. Né? Os 49ers, que a gente não sabe como vai estar na última, na última partida, pode ser que a gente esteja disputando a divisão com eles. Né? Os Rams, que tem problemas com golfe, mas tem uma defesa forte. Então a gente também não sabe o que, é que essa defesa pode, pode mostrar. É, o o time, do, time dos Eagles, eu não gosto de, de, de menosprezar o time, então, também tem uma defesa forte, tá sofrendo com isso, então, é, é uma coisa que a gente precisa olhar. O time dos Panthers vai estar tá sem Ken Newton, mas, Kyle Allen, tá sendo um, um, um substituto decente, né? Eles têm uma defesa muito forte e tem o Christian McCaffrey, né? Então, é, tem os Vikings aí, que, é, tem o, o Kirk Cousins, que é conhecido por ser pipoqueiro, mas que tem fazer, tem, vem fazendo o trabalho dele certo, começando a dar mais bolas para Stefan Diggs, Kyler Rood, Kyle Rudolph e, e a Dantia, né? Então, tipo, tem dificuldade em, em todos os jogos da equipe final, mas é aquele lance. Se você quer chegar na, nos playoffs bem, se você quer. É, Dá para o seu torcedor a chance de, de. a esperança que você vai longe, você tem que ganhar dois melhores, tem que, tem que ir bem. Então, é. é um, é um bom teste para esse ato, né? E aí, se a gente conseguir realmente chegar a. a, a pós-temporada, que vai acabando chegando, vai ficando cada vez mais, mais perto, né? A gente já está com um 8-2 aí, é, ia ficar só querendo ver se ia ser divisão ou se ia, iria para o right card mas, é, se realmente chegar na, chegarmos na, na pós-temporada, a gente tem que chegar confiante né, no que vai. É, no que o nosso time vai poder produzir.
2: E nota: só deixa eu fazer um adendo aqui para não falar que eu não usei. Se chegar na semana 17, ainda decidindo com, é, divisão com o Niners, ou até mesmo dependendo de como seja a campanha de Vikings e Panthers, né, caso, caso dê a louca nesses dois times e o cara comece a ganhar tudo, se chegar na, no final da, da na semana 17 contra a Foreign para ganhar é, passe para a pós-temporada, se vocês acham que esse jogo de ontem foi teste para cardíaco, vocês podem ter certeza absoluta que o jogo da semana 17 vai ser pior. Então... É bom a gente, como eu falei, é bom a gente alinhar esse, essas, essas falhas agora. Ganhar dos times que dá pra ganhar. Porque se chegar na semana 17 pra decidir alguma coisa, como foi lá em 2017, que a gente ficou fora, exatamente por isso, porque ficou esperando o jogo de Atlanta e Panthers pra ver o que dava, as coisas vão... O ataque cardíaco vai, vai triplicar, certeza.
0: É, realmente... Agora é fazer o nosso papel mesmo. É entrar em campo ligado, é acertar os problemas que ainda tem, que a defesa ainda comete, é que o ataque tem cometido também. E não, não buscar errar menos. Eu não, não acho que essa vai ser a única derrota dos 49ers. Eles é, tiveram um calendário... ...mais simples até aqui... ...foi talvez um dos times com... ...calendário mais... mais ...simples da NFL... É... ...e tiveram alguns duelos... ...que foram... Que foram ...bastante... É... ...fáceis mesmo... ...tiveram... ...lógico que eles... ...muitos jogos foram méritos... ...tanto da defesa... É, alguns jogos o ataque produziu muito bem, quanto, como foi aquele dos Panthers, mas é, no geral foi um calendário fácil. Eu acho que o calendário agora de, de é, Seattle é, uma, é a parte também difícil, e é de São Francisco também é difícil. Então o que a gente tem que fazer é tentar fazer a parte e não cometer erros. Esse jogo era um jogo que, que, se perdesse, eu não ficaria triste. Eu ficaria triste se não tivesse perdido para os Bengals na semana 1, porque o time não teria feito a parte dele. E, e nesse jogo até surpreendeu, tanto que no, nos, nos palpites da semana passada a gente falou que a gente apostou nos 49ers. E agora é continuar assim, nesse ritmo, é, evoluindo, para que a gente chegue lá na semana 17, talvez até já com, com o título de divisão garantido, que é o que seja melhor. Porque os 49ers agora enfrentam Packers, Saints, é, Ravens. Ravens, e são assim, três confrontos que é, são, são times que estão que, que na primeira prateleira da NFL hoje.
2: E olha, jogo contra... Eu acho que Saints e, e Packers, beleza. Jogo que até dá pra ganhar dos caras. Mas pegar Ravens, Lamar jogando o que tá jogando, móvel daquele jeito, fugindo de
0: todo e todos. Até do juiz, se possível. Não sei. Você falar que agora, com a vitória de Seattle, muito time tá estudando isso aí para poder aprender o que, que a gente fez para usar como arma lá contra, nos próximos jogos contra, contra os 49ers. É, ano passado, por exemplo, houve uma queda muito grande de produção dos Rams na reta final, porque encontraram a, a fórmula de parar o, o, o ataque do Chama que veio no ano passado.
2: E foi como eu falei no podcast passado. Não lembro se foi passado ou retrasado. Durou duas temporadas a magia dos caras? Durou. Mas, meu, os caras já manjaram o jogo deles. Então, fica muito mais fácil. E a prova tá aí. O Rams tá o quê? 5-3, se eu não me engano. Então, uma hora os caras iam ganhar o, o, o jogo do 49ers. E graças a Deus, foi a gente. E quem diria que o Seahawks seria... É, referência para outros times é, para enfrentar os caras. Então, é, os caras vão começar a enxergar o Seahawks de uma forma totalmente diferente a partir de então. Porque tem um recorde absurdo, 8-2. Perde para Patriots e 49ers, que estão que 8-1. E se eu me engano, eu acho que o outro time que está 8-2, se eu não me falho a memória, Alguém me ajuda aí que eu não tô com os aberto. abertos. Mas tem o quê? Mais, mais um time com essa campanha de 8-2. Então, a gente tá entre o quê? Top 4, top 5 da NFL. Então, realmente, eu, a gente tende a colocar medo nos adversários. É por isso que eu tô tão confiante pro resto da temporada.
1: Bom, complementando aí o que o Pedro tinha falado, Seattle tá 8-2. É, New Orleans, que tem, já, foi, já teve a bi-week está 7-2. Baltimore está 7-2, que também já teve Bioweek. Green Bay também está 8-2. E o New England e São Francisco estão 8-1. E agora, para a gente finalizar aí o nosso, nosso podcast, a surpresa aí que a gente tinha falado aí no começo.
0: Para, é... para, para, para,
1: para. <risos> agora vai. Né? É... Bom, a gente tá aí com o site há um pouco mais de, de um ano. Né? A gente tem tido uma boa massa de, de, de seguidores, né? E o que eu sempre falo lá no, nos, nos grupos, se, inclusive se você não faz parte do, do, do grupo, só é procurar em alguma das redes sociais que a gente manda lá o link, né? Tipo, o site foi feito para para vocês, né? E tipo e é, é guiado pelo, pelo pelo que vocês Pela suas necessidades do, do torcedor. Né? É, e daí a gente tá com um projeto novo agora de ter um clube de membros para o blog do Cjox Brasil. A gente vai estar tá lançando a partir de agora, né? E, assim se, se não der para você entrar como membro não fique triste não a gente não vai diminuir a quantidade de posts né é, isso é para quem curte nosso trabalho prestigia né? é, é a gente adicionar mais coisa né então a gente vai ter conteúdo exclusivo mais conteúdo exclusivo né então assim para você que quer esse mais sobre sobre Seattle sobre o futebol americano em si né a gente vai estar tá, é, entrando a partir de agora com, com isso é, amanhã que na verdade já é hoje para gente que quando você estiver escutando escutando isso a gente vai ter um, um sorteio e um dos dos membros lá que se, se estiver estiver apto vai ganhar o o, o plano anual da gente né os planos são, são quatro planos. É, você pode escolher mensal, trimestral, semestral e, e anual. Né? Quem ganhar o sorteio vai, vai ser o primeiro é, membro anual. Né? Então a gente vai divulgar direitinho as regras. Para vocês se, se cadastrarem. Né? Mas a gente vai ter para os membros os posts exclusivos, podcast, podcast extras. É, a gente vai sortear um dos, dos membros para gravar um bloco do podcast aberto com a gente é, todos os mock drafts vão ser abertos né a gente vai ter alguns é, só para membros e, e outros abertos então quem for membro vai ter acesso a tudo reporte dos jogadores dos drafts do draft a gente da mesma forma vai ter alguns abertos e alguns fechados vai ter análise de táticas, táticas exclusivas né, análise em vídeos exclusivos também E o uma, uma, um carro-chefe que a gente vai estar tá trazendo Para a próxima temporada É que a gente vai começar a abordar o Fantasy também é, Vai ter o Fantasy próprio da Liga né, Que a gente já tem Que é dirigido lá pelo Bruno Fialho é, e... Só que a gente vai começar a ter todo o material de Fantasy né, Uma coisa parecida com o que a gente tem lá do no playbook, pra quem não conhece ainda como é que joga fantasy, pega todas essas dicas, né? Então, é, vai, ser um, vai ser um conteúdo bem legal, mas como eu tô dizendo, não é a, a página, não vai diminuir, vai de post nem nada, né? A gente vai, isso aqui não é pra, pra subtrair, é pra somar, então, tipo, pra quem quer uma coisa a mais ainda do que a gente, que a gente ia dar, aí quer dar uma prestigiada no nosso trabalho, ajudar a gente a manter o nosso site aí, é que infelizmente a gente ainda não ainda não não vive do, do futebol americano, a gente ainda tem as nossas as nossas outras nossos trabalhos aí por fora, então se vocês quiserem ajudar a gente, né, você você é muito bem-vindo, né, mas como eu sempre falo, análise táticas exclusivas, vão ter para os membros, mas Pra, vai continuar tendo aberto, né? A gente vai ter só coisas a mais, vai ser tudo somando Então a gente queria é, anunciar esse, esse passo novo aí que, que o site tá dando. E a gente queria que vocês estivessem com, com a gente.
0: Então é isso aí pessoal. Convido vocês a conhecer nosso plano de sócios do blog do Rocks Brasil. É lá tem vários tipos de planos, tem assinatura anual, trimestral, semestral, é, ou até mesmo mensal. É, a gente vai estar tá sorteando alguns, alguns um plano né, para vocês. E claro que o conteúdo para conteúdo aberto também não vai parar ele, tá só, a gente está sempre produzindo, é, produzindo conteúdo de, de, de qualidade que vocês conhecem e a gente está sempre estudando muito, buscando trazer conteúdo novo, trazer informação nova e, e para vocês mesmo porque a gente, como a gente coloca na, na nossa logo do site, a gente é é um blog de torcedores para torcedores então é, a, gente tá, a gente faz isso por paixão por, por amor e é, esse essa, essa plano de, de assinantes é para trazer mais conteúdo, para motivar a gente a produzir mais e ajudar aí a gente com com os custos do site e tudo mais. É, então é isso aí pessoal. Depois dessa, desse podcast, depois dessa semana em que a gente sofreu muito e, e acabou que no final nós saímos aí bem felizes com tudo que aconteceu. É, agora, agora é Preparar essa semana aí de descanso e que na, na semana 12, daqui duas semanas, a gente volta aqui para falar dos, dos dos nossos queridíssimos companheiros lá de Filadélfia. É, é isso aí. É, essa semana ainda a gente vai ter o podcast com as perguntas de vocês. Fiquem ligados lá que na quinta-feira. Vai sair o podcast com as perguntas. E é isso aí, pessoal. Até semana que vem. Até, na verdade, até quinta-feira no podcast de perguntas. Até semana que vem com a prévia do, do jogo contra a Filadélfia e Go Hawks.
1: É isso aí, galera. Né? Sigam a gente nas nossas redes sociais aí, como o Otávio sempre, sempre fala, né? É, mais uma vez a gente faz o pedido aí pra, Se vocês puderem Estar tá prestigiando a gente No corpo de membros Se associem é, A gente tá fazendo sempre coisa nova né? Tem gente que se gaba De ser o mais antigo Coisa do tipo né? A gente se gaba em trazer o novo e o melhor para vocês Grande abraço e go rocks
2: Isso aí pessoal E também quero agradecer mais uma vez e De poder que está presente dentro, com essas duas presenças ilustres que estão aqui ao meu lado, Otávio e Xandinho do Molejão. E também quero dizer que a gente espera muito que vocês adequem a, esse, a essa nova fase que a gente vai entrar, salientando que, como o Otávio falou muito bem, a gente faz isso por paixão, a gente faz isso porque a gente realmente gosta do esporte, e essa, parte, essa ideia de trazer o clube de membros não é voltado para que a gente ganhe com isso, mas é voltado para profissionalizar mais ainda o trabalho, para a gente ganhar mais ainda a visualização de, de, grandes, de grandes redes, levar vocês, como o Otávio falou, é um site de torcedores para torcedores, levar os torcedores que a gente tem hoje é, junto com a gente, trazer junto trazer realmente junto com a gente para a evolução desse, desse grande projeto. Então a gente espera que vocês é, tenham uma, uma aceitação com isso, que assim não só a, a nossa página, mas como todo o nosso, a, o nosso conteúdo vai para frente com isso. E é isso aí. Tô totalmente hipado aí com esse último jogo, conseguimos a vitória. Vamos dizer que a gente fez a mandiga reversa semana passada e ganhamos o jogo. É isso aí, até quinta-feira. Tamo junto e go rock!